0: De la philo, de la tech, c'est philo-tech. Alors Emmanuel, pour cette première chronique, on va s'intéresser à un sujet revenu à la mode, à la faveur des évolutions en matière d'intelligence artificielle, qui est l'éthique appliquée à la technologie. Ce qui est très intéressant, c'est que cette dimension éthique, elle nous est très largement présentée comme un phénomène nouveau, relevant d'un changement de paradigme. On aurait donc des technologies nouvelles qui susciteraient des questions euh, éthiques nouvelles euh, qui conduisent elles-mêmes d'ailleurs à une multiplication de productions plus ou moins pertinente sur le sujet, avec tout un tas de positionnements souvent présentés comme inédits alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre. Maintenant, si on creuse un peu, on s'aperçoit que l'éthique appliquée à la technologie elle s'inscrit dans une évolution et pas dans une révolution des techniques euh, et donc des questions philosophiques qui les accompagnent. Question d'ailleurs spécifiquement liées à notre relation complexe au monde et aux techniques et qui ont traversé l'histoire pour être appliquées aujourd'hui aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'intelligence artificielle, aux nanotechnologies ou encore aux technologies du vivant. Mais avant d'entrer dans le sujet, je voudrais juste préciser qu'on va parler de techniques au pluriel et non de technologie parce que la technologie, en fait, c'est spécifiquement le discours sur les techniques. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce qu'Aristote appelait la techné, c'est-à-dire l'art qui consiste à mettre en œuvre des procédés visant à produire des outils qui imitent et complète la nature. La techné recouvre à la fois les méthodes et les créations techniques, c'est bien ça Exactement. Quand on parle de technique, en fait, on parle d'un champ extrêmement vaste qui couvre à la fois les méthodes et les créations euh, et qui renvoie justement à la création d'outils qui permettent de contrôler notre environnement en parachevant, pour citer Aristote, euh, ce que la nature n'a pas la puissance d'accomplir. Un petit point intéressant à souligner selon moi, c'est que ce besoin de contrôle de la nature et de l'environnement, aujourd'hui, il s'est étendu aux techniques elles-mêmes. Euh, puisqu'elles font, euh, ces techniques, désormais partie de l'environnement. Historiquement, euh, on a une relation aux techniques qui a toujours été marquée par une forte polarisation, euh, qui est liée à l'origine euh, à notre relation ambiguë aux techniques, et qui implique nécessairement euh, des questions d'ordre éthique. D'une part, euh, on a un positionnement qui consiste à considérer les techniques comme des instruments neutres au service des humains. C'est ce qu'Andrew Finberg, le philosophe des technologies canadiens, appelle l'approche « instrumentale » et qui renvoie à l'idée d'une supériorité humaine sur son environnement et en particulier sur la nature. C'est une idée d'ailleurs qu'on retrouve chez Descartes dès 1637, dans son discours sur la méthode, lorsqu'il écrit que « le savoir par la connaissance de la science nous rend, je cite, comme maître et possesseur de la nature ». Si à l'origine, l'idée était de compenser les manques de la nature, peu à peu, on a glissé vers une volonté de contrôle élargie qui vise aujourd'hui à rendre notre environnement moins hostile et à faciliter nos existences, en augmentant notre bien-être, en repoussant les limites de la vie, ou en abolissant les souffrances, voire en abolissant la mort elle-même. On retrouve d'ailleurs cette idée d'artefacts qui servent nos besoins dès le 8e siècle, avant notre ère, dans l'Iliade, avec les célèbres automatoïdes d'Ephaïstos, le dieu grec du feu et des techniques, qui fabriquent des trépieds automobiles pour servir les dieux, ou s'adjoint les services de servantes en or pour l'aider à se déplacer. La deuxième approche que Finberg qualifie de substantiviste, c'est celle qui consiste à considérer que les techniques en fait, ont une dynamique propre, qu'elles échappent d'une certaine manière à leurs créateurs et qu'elles influent sur le monde. Cette influence... Elle couvre un large spectre de possibilités qui vont de la modification de nos comportements et de nos habitudes, comme le soulignent par exemple des philosophes comme Gilbert Simondon ou Jacques Ellul, à la menace existentielle contre l'humanité, comme l'affirment Elon Musk ou Stephen Hawking, en passant par une hyperdépendance, soulignée par Heidegger, voire une aliénation d'humains chez des penseurs comme Marx et Engels. Et c'est nouveau ça, Emmanuel, d'avoir peur de notre propre hubris En fait non, on trouve l'origine de cette crainte à l'égard des techniques dans le célèbre mythe de Prométhée qui volent le feu et les techniques aux dieux pour les donner aux hommes, avec toutes les conséquences malheureuses qui s'en suivent. Ensuite, on retrouvera Smith dans celui du Minotaur, par exemple, du monstre de Frankenstein, ou encore dans la culture populaire avec Wargames et le système Whopper, ou le célèbre Terminator et Skynet. Et du coup, c'est de ces perspectives que va naître la polarisation entre les technophiles, qui voient les techniques comme désirables car source de progrès, et les technophobes, qui considèrent les techniques comme source de danger et donc sont à combattre. Ce qui est certain, c'est en fait que la vérité sur les techniques elle est beaucoup plus complexe et nuancée que ça. Ce qui implique d'ailleurs que les questions éthiques qui portent sur la technique soient elles-mêmes complexes et nuancées. Malheureusement, en la matière, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est plus à une polarisation très superficielle qu'à une réflexion objective et structurée. Et tout ça, ça nous invite à une réflexion éthique approfondie sur notre relation aux techniques et sur nos responsabilités individuelles et collectives en la matière. Range Tech, esprit critique pour tête éthique.